0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Okay, Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und
1: jeden Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche.
0: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Okay, Ciao. Zunächst einmal, das wird unsere letzte Folge vor den Weihnachtsferien sein. Wir werden uns mit der hier äh, verabschieden, wobei wir natürlich die Temptation 1-Folge für euch weiterhin aufnehmen. Wir haben ein paar Themen vorbereitet. Und zwar, wir sprechen zunächst einmal über den Spider-Man-Film. Marzia hat sich den als Waschechter echter Marvel-Fan angeschaut. Ja. Dann sprechen wir über die neue HBO-Serie The Sex Lives of College Girls. Dann reden wir noch mal über Gossip Girl, weil die Staffel ist jetzt vorbei. Und Marzia hat es wirklich geschafft, sich das anzuschauen. <lacht> und sie wird ihr Fazit dazu geben. Ich habe durchgehalten für euch. Und dann äh, sprechen wir noch über And Just Like That. Wir haben jetzt die dritte Folge geguckt und haben ganz viel Meinung dazu. Und dann beenden wir die Folge mit den Promi-News der Woche. Yes. So, Marzia, wie geht es dir zunächst einmal?
1: Mir geht's super. Ich hatte eine so richtig schöne Woche mit Kino, ne Spider-Man, mit Mädelsabend gestern Abend, wo ich den Film Cruella geguckt habe auf Disney ⁇ mm-hmm. ähm, Ja, man fragt sich auch einfach, Marzia, wie viele Streaming-Portale hast du noch? <lacht> Aber <lacht> diesmal ist das von meiner Schwester bezahlt. Der Film war so... Gut. Wer hätte ja. das gedacht, dass Cruella de Vil ein Fashion-Film ist? Und ich fand den einfach nur geil. Der ging schon wieder zu lang, weil ich verstehe diese zweieinhalb Stunden nicht oder fast drei Stunden ja. nicht. Aber ähm, das ist wirklich, es lohnt sich. Du hast ihn ja auch gesehen. Ja, ich
0: fand den auch richtig, richtig toll. Hätte ich niemals gedacht. Mhm. Aber ich fand die Kostüme geil. Ich fand auch die Story geil. Ich fand es auch irgendwie cool, dass... Cruella anders gezeigt wurde. Mhm. Sie wird ja in dem Disney-Film, in dem Original, so als Hundemörderin dargestellt und da liebt sie Hunde. Hat auch dann die Dalmatina aufgenommen und kümmert sich auch um die. Und irgendwie fand ich das cool, einfach eine schöne neue Adaption, das fand ich richtig nice. Ich mag das halt
1: eh, auch mit Maleficent haben die das ja auch so hingekriegt, dass man einfach die Bösewichte, die damals einfach nur als böse abgestempelt wurden, endlich mal einfach versteht und mal sieht so, okay, es gibt schon einen Grund, warum die so sind, wie die sind. Und ähm, das finde ich auch richtig schön. Das haben die bei Spider-Man nämlich auch gemacht. Aber da spreche ich später drüber.
0: Genau, ich möchte nämlich erstmal mit euch über meinen Traum sprechen. Ach,
1: Maria. Ich hatte diese so nah-
0: Träumt manchmal über Sachen. <lacht> Erzähl. Ich habe einfach von Diogo und Vanessa geträumt. <lacht> fragt mich nicht, Wieso? Ich habe ja in der letzten Folge über die beiden kurz gesprochen. Das war in der Temptation 1, Special-Folge, habe ich ja kurz über die beiden gesprochen. Und ich habe die wirklich seitdem nicht mehr gestalkt oder so. Und ich weiß ja nicht, warum ich ausgerechnet jetzt über die geträumt habe. Aber ich habe geträumt, dass ich in Nürnberg gelandet bin. Fragt mich nicht, was ich in Nürnberg suche. Aber in Nürnberg, in Nürnberg wohnt angeblich oder anscheinend in meinem Traum Vanessa. Aha. Und Jogo war auch dort. Und ihr kleiner Dackel war auch dort. Und ich dachte mir einfach nur so, was mache ich hier? Was mache ich hier? Und warum chille ich mit diesen Leuten? Und dann gab es so, so komische Szenen, wo ich irgendwie im See am Schwimmen war. Und dann bin ich zu weit weggeschwommen und hat mich Jogo zurückgerufen. Und so, Maria, nein, pass auf dich auf, du musst zurückkommen. Und dann habe ich die ganze Zeit versucht, wegzukommen. Aber die Deutsche Bahn ist nicht gefahren. Das hat mich so <lacht> aufgeregt. <lacht> die
1: Deutsche. <lacht> ja, ich sag's dir wie immer.
0: Das ist eigentlich Realität. Das ist kein Traum. Ja. Es war einfach ein richtig weirder, es war wirklich ein weirder Traum. Weil ich mich beim Träumen gefragt habe, warum zur Hölle träume ich von Diogo und Vanessa? Ja? Das passiert, wenn man einen Popkultur-Podcast macht und sich zusammen mit diesen Themen beschäftigt. Irgendwann träumt man davon. So, Marcia, lass uns mit den wichtigen Dingen beginnen. Spider-Man. Genau,
1: Spider-Man. Spider-Man. <lacht> Okay, ich habe gerade den ich wollte gerade den Theme-Song singen, aber ich habe vergessen, wie der geht. <lacht> Spiderman. <lacht> das ist okay. Ähm, jedenfalls habe ich den Film am Donnerstag mit meiner lieben Freundin Julia geschaut in den Premium-Sesseln im Kinopolis in Bad Godesberg, weil der Film überall ausverkauft war. Ähm, weil ich normalerweise bin ich ja immer die erste, die Tickets kauft, aber äh, ich hatte nicht so einen geilen Überblick über alles. Es wird sich jetzt ändern. Ab nächster Woche gibt es regelmäßig auf Instagram einen, so einen Plan über Kinofilme, die laufen, die gerade laufen, die laufen werden, über Serien und über Trash-TV-Inhalte, die jetzt kommen. So ein Kalender, damit ich und ihr alle einen Überblick drauf habt, was so kommt. Genau, jedenfalls, ich saß in dem Film, ich bin total aufgeregt gewesen. Das, der mhm. Saal war voll UV natürlich, nicht 3D, aber ist auch egal und der Film war einfach nur der Hammer. Ganz kurz worum es geht, der Film Spider-Man No Way Home knüpft direkt an den Vorgänger Spider-Man Far From Home an. In dem Film wurde die Identität von Peter Parker von Mysterio, gespielt von unserem Loverboy Jake Gyllenhaal, der ganzen Welt enthüllt. Im aktuellen Film No Way Home ähm, geht es darum, dass Peter und seine Freunde die Konsequenzen davon spüren. Für Peter mhm. steht eins fest, oder es gibt nur eine Chance, die Welt muss vergessen, dass er Spider-Man ist. Wer schafft da Abhilfe? Natürlich unser Benedict Cumberbatch a.k.a. Dr. Strange, der mit einem Zauber Abhilfe schaffen soll. Ähm, jedenfalls haben die beiden aber nicht über Einzelheiten gesprochen und Peter ändert, während Strange den Zauber ausführt, so mit, seinem, ne, mit seinen Händen, ständig die Parameter. Also sagt so, nein, ich, ich will aber nicht, dass MJ meine Freundin vergisst, wer ich bin. Okay, MJ weiß noch, wer du bist. Und ähm, ne, immer so weiter... Bis dann irgendwie Doctor Strange die Kontrolle über diesen Zauber verliert und das oh. zu verheerenden Konsequenzen führt. Wir kommen nämlich jetzt ins Stadium des Multiverse. Also das wurde schon vorher, das Konzept wurde schon vorher, 2016 im, im Doctor Strange Film schon äh, aufgeführt und auch in anderen Filmen von, von X-Men und und ähm, Fantastic vor, aber jedenfalls kommen Charaktere aus Paralleluniversen zu Gast in unsere, auf, auf unsere Erde oder zumindest in dem Film auf der Erde. Das heißt, es kommen Charaktere aus anderen Spider-Man-Filmen vor. Mehr darf ich nicht sagen, aber uh, es war so krass. <lacht> die Szenen, diese ganze Grafik, die haben sich selbst übertroffen. Krass. Es war wirklich, du wusstest überhaupt nicht mal, wo oben und unten ist. Im Saal rasten die Leute eh ständig aus. Wir klatschten, wenn wir gewisse Charaktere gesehen haben. Haben alle geheult, haben alle richtig mitgefühlt und deswegen liebe ich die erste Woche, wo der Film startet, geht alle ins Kino, wirklich zusammen. Oh, es ist die größte Stimmung ever. Genauso wie bei Endgame, wo auch alle geklatscht haben, als Captain America den Hammer von Thor aufgehoben hat. Wow, Gänsehaut. <lacht> das war so krass. Oh, Geil, okay, cool. Es wurde angeteasert am Schluss des Films, dass es einen neuen Doctor-Strange-Film geben wird nächstes Jahr. Da freue ich mich auch okay. mega drauf. Und da kam auch was mit Venom vor. Das ist ähm, dieser ganz ekelhafte äh, Charakter, der so aussieht wie so ein Monster. Gespielt uh-huh. von Tom Hardy. Ich vergesse den ah, Namen Ah, okay, immer. ja. Mal schauen, was abgeht. Tom Holland jedenfalls weiß noch nicht, ob er Also gut, er will jetzt erstmal eine Pause einlegen von Spider-Man. Wir wissen also nicht, ob Tom Holland wiederkommen wird als Spider-Man, ob es einen neuen Spider-Man gibt. Die Producer wollen aber auf jeden Fall, also planen schon weitere drei andere Teile, wenn Tom Ja sagen sollte. Aber er sagte, er konzentriert sich oder möchte sich jetzt auf seine Familie konzentrieren und Familienplanung konzentrieren. Das finde ich auch interessant.
0: Ist er jetzt mit der äh, Zawajana zusammen oder nicht? The Disrespect.
1: (lacht) Nochmal, Maria.
0: Ich lasse so vieles bei dir ja. durchgehen.
1: Zendaya. <lacht> Zen-Jaya. Ja, ist und sind die wirklich offiziell ja, zusammen? Ja, die sind offiziell zusammen. Right. Und nochmal kurze Reference, ich bin 31 und immer wenn ich Videos von denen sehe, wo die sich so, ne, so Händchen halten, was auch immer, ich lache bis auf beide Ohren, ich finde die so toll, die beiden. Die sind
0: wirklich süß, Och, ja. was
1: für ein schönes Paar und, och, mhm. und die sind beide 25, deswegen, ich habe keine Ahnung, warum die jetzt irgendwie, oder zumindest er jetzt an Kinderplanung denkt, der kann jetzt kaum erwarten, Vater zu werden, sagt er. Genau, aber ich bin zuversichtlich, ich glaube schon, dass noch was kommen wird und... Und ja, auf jeden Fall läuft seit dem 15. Dezember Spider-Man No Way Home. Bitte schaut euch den Film an und schreibt mir, was ihr davon haltet. Was sagst du denn, Maria?
0: <lacht> zu Spider-Man? Ja. Ich bin nicht viel, was soll ich dazu sagen? Ich finde Tom Holland süß. So, soll ich mal über meine Serie sprechen, die ich geguckt habe? Hier genau, Maria hat dann leider nicht so viel zu sagen, weil sie das nicht alles nee, <lacht> Das ist
1: nicht schlimm. Ich hoffe aber, da draußen sind irgendwelche Leute, die das gerne gucken, weil ich will darüber unbedingt
0: auch noch mal weiterreden. Ja, Mann. Wie gesagt, schreibt uns auf Instagram, ne? Also wir, wir antworten immer zurück und diskutieren mit euch mit. Mhm. Deswegen kommt mal rüber. So Wir sehen, wir werden mehr und mehr auf Spotify. Wo bleibt ihr auf Instagram, meine Echt? Kinder? Wir, haben, tau- wir haben fast
1: 1000 Follower auf Spotify. Wie geil. Ja, Danke dafür, ja, dass ihr uns folgt und wirklich kann das nicht Genug wertschätzen, Ähm, deswegen supportet uns auch auf Instagram.
0: Also ich habe mir jetzt auf HBO Max The Sex Lives of College Girls angeguckt. Mhm. Das das hat mich richtig glücklich gemacht. Ich hatte lange keine geile Comedy-Drama-Teenie-Serie mehr, die mich so glücklich gemacht hat. Also die Serie läuft seit dem 18. November auf HBO Max. Und ist von der Comedian, Schauspielerin und Screenwriterin Mindy Kaling produziert worden. Mindy Kaling. Whatever. Mindy Mindy Kaling. Kaling. (lacht) Und genau, die ganze Sache läuft seit dem 18.11. Und es wird auch eine zweite Staffel dazu geben. Ich habe mir das ganze Ding einfach in zwei Tagen angeguckt. Es ist richtig geil. Es sind insgesamt zehn Folgen. Die Folgen variieren zwischen einer Stunde und einer halben Stunde. Es ist unterschiedlich. Und im Grunde geht es halt um das Sexleben dieser College Girls. Und das sind unsere Protagonistinnen. Einmal haben wir Pauline Chalamet. Das ist die Schwester von Timothy und <lacht> sie- ja, <lacht> Und sie spielt Kimberly. Und sie ist halt so eine, die ist relativ ruhig und anständig und brav. Und ist aus ärmlichen Verhältnissen. Und genau das beschreibt auch ihren Strangle auf dieser Elite-Universität, dass sie versucht, halt finanziell vor allem klarzukommen und auch mit ihren Kommilitonen mitzuhalten, die aufgrund ihrer besseren finanziellen Lage auch eine bessere Bildung genossen haben als sie. Und natürlich kommt dazu die ganzen Romanzen, die sie dann aufbaut. Dann haben wir Amri Kau. Ich hoffe, ich habe es. Wahrscheinlich habe ich es falsch aufgespr- ausgesprochen. Ja, wahrscheinlich. Sie spielt. <lacht> sie spielt Bella und ihre Eltern sind äh, aus Indien und sie werden als wahnsinnig streng porträtiert, die vor allem sehr viel akademisch von ihrer Tochter erwarten. Sie soll halt alles Mögliche aus dem medizinischen, technischen, naturwissenschaftlichen Bereich studieren. Sie hat aber gar keinen Bock darauf. Sie möchte Comedian werden und vor allem will sie sehr viel Sex haben. Das fängt halt damit an, dass sie wirklich auf den Campus kommt und sagt, jetzt ist my time to shine. Ich möchte alles machen. Ich möchte mit geilen Männern Sex haben. Geil. Sie <lacht> ist einfach so geil. Zum Beispiel Mood, gibt es eine Szene. Ey. Da werde ich jetzt ein bisschen spoilern. Es möchte ja unbedingt Comedian sein. Und auf dem Campus gibt es halt so einen richtig krassen Comedy-Club. Und sie entscheidet sich, um da reinzukommen, weil es gibt natürlich kaum Frauen, die sind kaum repräsentiert in diesem Club, gibt sie dem gesamten Vorstand einen Handjob. Und nicht, weil sie Nein. sich genötigt dadurch fühlt sondern weil sie Bock da drauf hat. Und nachdem sie es gemacht hat, ist sie dann quasi zurück in ihre Wohnung, ne? also auf dem Campus da in, in dem Dorm, wo halt auch ihre Freundinnen sind. Und das sind alle, die, über die ich jetzt sprechen werde. Und erzählt das so stolz, dass sie endlich mal was Verrücktes gemacht hat. Und die ganzen Mädels kommen natürlich überhaupt nicht drauf klar. Aber ja, das ist unsere Bella. <lacht> <lacht> Bro. Oder, sie beginnt, oder, oder sie lernt halt Männer kennen und fragt sie sofort, ob sie ihn ihren Bauch zeigen kann und dann fängt sie auch aufgrund dessen mit einem Typen Affäre an, weil sie immer schon mal was mit einem Sixpack-Menschen zu tun hat <lacht>
1: Sex haben ich glaube das können wir alle äh, nachvollziehen okay. <lacht>
0: Sie zieht doch so stur durch. Und dann haben wir noch Layton. Sie wird von Renée Rapp gespielt. Und das ist so ein New Yorker-Girl, superreich und auch so richtig preppy angezogen. Die sind nämlich so ein bisschen an Clueless. Genau, so ein bisschen wie die Mädels aus Clueless angezogen. Mit so viel Karo und sexy girly. Oh, geil. Genau. Und sie ist aber ähm, lesbisch, aber noch nicht geoutet. Und das ist ihr Struggle. Mhm. Weil Leute halt das nicht wissen und halt von ihr annehmen, dass sie hetero ist und nur superreiche reiche Dudes datet und sonst was. Dann haben wir Whitney, sie wird gespielt von Elia Chanel Scott und sie ist die Tochter einer Senatorin, dementsprechend halt auch bekannt und ein Fußballtalent und hat eine Affäre mit ihrem Fußballcoach, der auch älter ist als sie. Und dann haben wir den sexy Gavin Leatherwood, den wir bereits aus Sabrina kennen, Nicholas Scratch. Der ist so
1: heiß, oh mein ja. Gott.
0: Oh mein Gott, okay. Juck. Und er spielt den Bruder von Layton und ist halt ein Fred Boy, sehr sexy und ist da auch natürlich in dieser ganzen Sache in irgendeiner Form verstrickt. Ja, und im Grunde geht es halt um dieses Sexleben, dieser sehr jungen Frauen, die sich durchs College navigieren mit anderen Problemen, Familie und Unikram und sonst was. Und es ist richtig, es macht so Spaß, das zu gucken. Es hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, wirklich. Oh,
1: schön. Ja, jetzt habe ich auch gemerkt, weil du hast mir immer Ausschnitte geschickt, genau. die nicht jugendfrei waren. Ich musste so lachen. Also wirklich die eine, also
0: ich sag jetzt nicht, wer mit wem, aber Girl. Ja. Die sex waren auch waren interessant. Also es, ist, es macht wirklich Spaß. Schaut euch das an. Ich bin so ready. Ich mich
1: richtig auf deine Review gefreut. Und oh, ich bin so pumped. Ich liebe nämlich solche Filme. Ich finde, yeah. wer so Superbad mag und Booksmart, ist übrigens die weibliche version davon. Oh, den will ich
0: auch noch gucken. Mhm.
1: Ja, also gut, der ist nicht so gut wie äh, Superbad. Superbad wird der ewig auf ewig der beste Film aller Zeiten sein, was das angeht, so mhm. College-Filme. Aber ich mag auch sowas. Da fühlt man sich irgendwie so so jung irgendwie. Und ja. Das, das macht ja, es einfach ist aber Bock. wirklich
0: so. Es ist einfach geil. Ja. Und wir sind ja nicht alt, ne, aber es ist, ach. Wir sind auch nicht mehr so jung, wir sind keine 18 ach, mehr. Jung. So, du hast Gossip Girls zu Ende geguckt.
1: Und ich wünschte mir, die hätten mal eine Scheibe von Sex, Life of College Girls mal abgeschnitten, weil oh. boring. Es oh. ist Also ich habe ja schon, ich hatte wirklich große Erwartungen. Ich glaube, da war ich nicht die Einzige. Ich habe auch mit ein paar Leuten bei Instagram geschrieben, die dann auch auf meine Story geantwortet haben, wo ich über das Ende ganz kurz gesprochen habe. Also ich habe nicht wirklich Mhm. was gespoilert, sondern einfach gesagt, ich habe zu Ende geschaut. Und was ich so erwartet habe und was nicht so gekommen ist. Und da stimmten mir alle ausnahmslos zu, dass mhm. es wirklich enttäuschend war. Und dass es war zwar schon gut genug, dass man schon Bock hatte, das zu gucken. Das ist mhm. halt so das Paradoxe daran, weil es so schön gedreht ist, hallo, wir lieben alle reichen Menschen dabei zuzuschauen, wie sie ihr Leben ruinieren. Das ist einfach Sonst will so. Sonst wenn wir nicht die
0: Housewives gucken. Ne? Richtig, mhm. das
1: ist das Ultimative übrigens, Real Housewives, wirklich. Das war jetzt die, die zweite Hälfte der ersten Staffel, die jetzt ausgestrahlt wurde. Das gibt's übrigens wohl immer noch nicht auf Sky, das, das verstehe ich nicht. Aber auf RTL Plus könnt ihr das gucken. Da läuft's. Ja, aber ich glaube der zweite Teil nicht. Ich muss mal genau, schaut mal nach, ob der jetzt mittlerweile läuft. Ähm, Ansonsten, ihr wisst ja, ihr könnt mir mal schreiben, wenn ihr Alternativen sucht. Ähm, Wink, (lacht) wink. Genau.
0: (lacht) <lacht> und äh, ja, ich sehe es nicht ein, darauf zu warten. Was soll die Kacke? Natürlich nicht, um Gottes Willen. Ich meine, du hast so viele Sachen, wenn du es immer noch nicht gucken kannst, dann haben die einfach Pech gehabt, seien wir mal ehrlich. Ist so. Ich meine, ich habe jetzt, äh, ne, ja.
1: wir haben ja HBO Max, deswegen gucken wir das halt direkt, aber ja. äh, naja, auf jeden Fall ging es in der zweiten Hälfte so ein bisschen weniger um das Drama zwischen den beiden Schwestern Soja und Julian, sondern mehr so ein bisschen Julian, der Ex-Freund, dann noch überhaupt ihre Social-Media-Karriere, aber halt auch ein bisschen mehr über die Nähe Charaktere, so ein bisschen die anderen auch die Dreiecksbeziehung zwischen Orki, Audrey und Max wurde auch weiter so mhm. geführt das also vor allem die Dreiecksbeziehung hat mich so ein bisschen so dran gehalten, weil das einfach wunderschöne Menschen sind, vor allem ich glaube Max ist wirklich, wenn es einen Menschen gibt der perfekt zu Gossip Girl passt, dann jemand der aussieht wie Max, der Voll. so ein bisschen so aussieht ja. wie ähm, Ed Westwick hier, wer ist da nochmal? Chuck Ähm, wirklich perfekter Charakter, aber ich finde auch, dass die den irgendwie zu verweichlicht und ein bisschen zu emotional dargestellt haben. Ich meine, ich brauche jetzt keinen zweiten Chuck, aber so hier und da denke ich mir auch so, was ist mit dir los? Naja, auf jeden Fall ähm, geht es da halt so mehr um das Drama, dann halt auch um den Struggle, um den Gossip Girl Instagram Account, da gab es auch so ein bisschen Drama zwischen den Lehrern, da gab es auch einen Führungswechsel hier und da, was ich nicht so spannend fand, weil das einfach so... Es sind Lehrer. Ja, ich will
0: nicht wissen, wer Gossip Girl ist. Ich will, dass das geheim bleibt. Das hat ja vor allem die erste Staffel so spannend gemacht, weil du es eben nicht wusstest. Ja. Und in dem Moment, wo du es weißt und dann sind es noch deine fucking Lehrer, ist es einfach nur weird. Also, ist so.
1: Genau, und dann wenn man halt wirklich die erste... Und ich weiß, so voll viele Leute werden sagen, hört auf, das zu vergleichen. Zwei unterschiedliche Serien. Aber das kann man nicht, nicht miteinander vergleichen. Ja. Weil es einfach dieselbe, ne, so von, von, von der Quintessenz doch dieselbe Story ist.
0: Es hat doch denselben Titel. Und also. denselben
1: Titel, genau. Also <lacht> den Anspruch hat man doch, dass man das irgendwie weiterführen will. Und vor allem werden die OG-Gossip-Girls ja auch immer reader reference und es kommt sogar einer ja. vor. Zwei sogar, mhm. drei. Drei sogar. Ja doch, drei. Und wenn man einfach die erste Staffel von Gossip Girl 2007, wirklich die Geschwindigkeit, man geht direkt rein in die Story, direkt das erste Drama versus Mhm. die erste Staffel von Gossip Girl jetzt, das ist wirklich, wer gäbe es die OG Gossip Girl Serie nicht, dann wäre diese Serie sofort abgesetzt nach der ersten Staffel. Nach nach dem ersten Teil der ersten Staffel wäre es abgesetzt worden. 100 pro. Es war Mhm. wirklich, der zweite Teil wirklich war tausendmal besser als der erste, wirklich. Mhm. Ähm, weil es halt wirklich mehr so ins Dramatische geht. Und vor allem halt so das Thema, was ich super gut finde, dass Sie das jetzt angesprochen haben, eines der Väter hat anscheinend in seiner Jugend oder in früheren Jahren so sexuelle Übergriffe an Frauen vorgenommen. Mhm. Ähm, Und da geht es halt um das Thema. Und das ist das erste Mal, dass es mal wirklich mal krass wird und interessant wird. Ne? Mhm. Also das Ende der ersten Staffel war dann halt so, dass da der Führungswechsel kam wieder zum Stillstand. Es wurde jetzt wieder klar, wer jetzt die Führung übernommen hat. Aber anscheinend arbeitet jetzt eines der Jugendlichen mit Gossip Girl zusammen. Und das war interesting. Und da freue ich mich auch. Also die zweite Staffel wird wahrscheinlich ähm, auch so im Oktober 2022 rausgebracht. Das war so, mhm. würde vom, vom Zeitraum passen, vom Produktionszeitraum. Und wo die letzte Staffel halt an, also die erste Staffel quasi losgelegt hat. Ich erwarte sehr viel von der zweiten Staffel. Ich will, dass das gut läuft, weil ich liebe Gossip Girl, das Konzept. Und ich hoffe, dass, ja dass wir alle glücklich werden. Und du, Maria, du schaltest ja auch eventuell ein, ne?
0: Ja, mal schauen. Also, ich warte auf dein Feedback ab. Wenn du wirklich sagst, wenn du die zweite Staffel anfängst zu gucken und sagst, es ist wirklich gut, dann würde ich mir ein Recap zur ersten Staffel anschauen auf YouTube, aber ich gebe mir das auf gar keinen Fall. Und Mhm. dann würde ich dann zur zweiten Staffel einschalten. Aber wenn du auch sagst, es ist nichts, dann werde ich meine Zeit nicht daran verschwenden. Also, bei aller Liebe, aber nee. Kann ich verstehen. Vor allem, wenn du gerade sowas geguckt hast, wie The Sex Lives of, of College Girls, und es hat wirklich Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Und dann muss ich mir sowas angucken. Apropos neue Verfilmung, Reboots and Just Like That, wir haben ja jetzt die dritte Folge geguckt. Mhm. Und wir beide haben eigentlich ein positives Feedback gehabt. Ne? Wir haben beide gesagt, ja, das, das, das geht in eine gute Richtung. Es hat, sich wie, es hat sich wirklich wie damals angefühlt, die dritte Episode. Absolut. Vor allem das Telefongespräch zwischen Miranda und
1: äh, Carrie hat sich angefühlt ja. wie früher. Ähm, und natürlich halt auch, <lacht> wie sich Carrie <lacht> als Charlotte gegenüber verhalten hat, als sie ihre äh, Verdacht
0: geäußert hat, dass Miranda eventuell ein Alkoholproblem haben könnte. Ey, ich fand fand das aber geil. Ich fand das richtig gut, dass sie das mit eingebaut haben. Wenn wenn Carrie, vor allem wenn es um sie geht und ihre Dramen, hat die nie einen Kopf für andere Geschichten. Und was ich auch krass finde, dass Carrie immer Charlotte so ein bisschen klein gehalten hat. War das auch damals bei Sex in the City so, dass sie immer Ja, sie also, hat nicht ernst hat. nie richtig hat. ernst genommen Ja, genau.
1: In der aktuellen Folge geht es darum, dass Carrie erfährt, dass Big ihr eine Million Dollar vererbt hat. Und damit geht das Drama los. Nämlich Carrie versteht die Welt nicht mehr. Sie läuft, wird durch die Stadt wirklich kilometerweit in ihren hohen Schuhen, die sie als Sneaker bezeichnet. <lacht> Und ja. fragt sich die ganze Zeit, warum ist Natascha zurück in ihrem Leben? Warum gibt ihr big Geld? Was für Hölle ist da los? Ich direkt, krass, die haben bestimmt ein Kind zusammen. Und deswegen hat er ihr Geld gegeben. Oder was auch immer. Carrie versteht die Welt nicht mehr. Sie durchsucht die Taschen von Big. Sie kennt auch das Passwort nicht zu seinem Computer, wo ich mir auch dachte, what the fuck, warum weißt du das nicht? Mhm. Und versucht da irgendwie Informationen darüber zu bekommen, warum zur Hölle Natascha jetzt eine Million Dollar bekommt. Natascha ist übrigens Bigs Ex-Frau, falls, warum auch immer ihr das nicht mehr wisst. Genau, und Carrie macht sich zur Aufgabe, herauszufinden, was Natascha damit zu tun hat. Stalkt sie wirklich krass. Das erinnert uns natürlich an die Folge, wo Carrie in der Serie
0: sie halt auch gestalkt hat. Genau. Also ich fand es auch krass mit Natascha, wie Carrie dann auch wieder in alte Muster verfallen ist Mhm. und rumgeschnüffelt hat und wissen wollte, was hat es denn jetzt damit auf sich, dass Big Natascha eine Million Dollar vererbt hat. Ähm, das fand ich auch mega cool und auch das Aufeinandertreffen der beiden Frauen.
1: Genau, und dann parallel, diese kleine Story, geht es halt darum, so um die Freundschaft zwischen der Core-Mädelsgruppe, Miranda, Charlotte und Carrie und wie sich Charlotte da so ein bisschen bedroht fühlt, weil Stanford jetzt die ganze Zeit dabei ist.
0: Dass die auch so in Konkurrenz miteinander sind. Mhm. Vor allem, weil das stimmt, ich habe schon das Gefühl, dass Charlotte so außen vor ist. Weil Miranda und Carrie sind wirklich eine harte Front, die beiden, das, das ist es, das sind beste Freundinnen und Die sind in engem Kontakt zueinander und Charlotte ist immer so ein bisschen außen vor und wird auch nicht ernst genommen von den beiden. Ja,
1: ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie sich das halt auflöst. Vor allem, weil ja Stanford, also der Willy Garson, der Schauspieler, ja nicht mehr dabei sein wird, weil er leider verstorben ist. Und wie die das noch auflösen. Nächste Woche Donnerstag läuft die nächste Folge, ne? Also jetzt diese Hm, Woche Donnerstag. Donnerstag. Wir können ja nochmal einen Zwischenstand liefern nach unserer kleinen Winterpause. Dann machen wir weiter mit den Promi-News
0: der Woche. Also meine erste Promi-News der Woche ist, Ben Affleck ist jetzt in die Schlagzeilen gekommen. Und zwar ging die ganze Sache mit einem Interview los mit Howard Stern. Und zwar am 14.12. sprach er mit ihm über Familie, über Kinder, über das Co-Parenting und natürlich über seine Alkoholsucht. Eine Zeitung, Zeitschrift hat eine Aussage von ihm komplett aus dem Kontext gerissen und daraus eine Schlagzeile produziert. Und wenn man auch jetzt in den deutschen Medien guckt, stehen so Sachen wie Ehe mit Jennifer Garner brach ihn zum Alkohol oder... Die toxische Abrechnung mit seiner Ex-Frau. Also im Grunde geht es darum, dass Leute dass er gesagt haben soll, meine Ex-Frau Jessica Garner war der Grund dafür, dass ich alkoholkrank geworden bin. Was aber so überhaupt nicht stimmt und einfach aus dem Kontext dieses Interviews gerissen wurde. Ihr könnt das ganze Interview auch auf YouTube sehen, dauert circa zweieinhalb Stunden sogar. Und wenn man sich auch die Kommentare anguckt, die sind wirklich sehr positiv und wohlgesinnt gegenüber Ben. Also man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass das, was wir jetzt lesen, in diesem Interview so passiert ist. Und er hat dann das Ganze in der Jimmy Kimmel Show am 16.12. zurechtgerückt und auch betont, dass er natürlich verstehen kann, wenn Zeitschriften sowas machen, ne? so so, Clickbaiting, so ein Kram. Aber in dem Moment, wo es um seine Familie geht, da ähm, muss er die Grenze ziehen und das Ganze auch klarstellen, wie er es eigentlich gemeint hat. Und im Grunde meinte er einfach, er war gefangen in der, dieser Beziehung. Ne? Er war einfach nicht glücklich und das hat das Ganze noch verstärkt. Dann Dschungelcamp 2022.
1: RTL plant weiterhin, das Dschungelcamp in Südafrika stattfinden zu lassen.
0: Okay. Obwohl Krass.
1: die Bedrohung von Omikron da noch äh, lauert. Ähm, Das komplette Team wird allerdings auch vorher isoliert leben und arbeiten. Alle werden doppelt geimpft und geboostert sein. Ich denke mal halt auch die Kandidaten. Und Mhm. ähm, da werden halt wirklich krasse Sicherheitsvorkehrungen getroffen, damit diese Sendung noch passieren kann. Ich denke, weil da einfach auch sehr viel Geld noch dahinter steckt. Und weil es ja letztes Jahr nicht stattfinden konnte. Ähm, aber der Sender lässt sich natürlich dann halt auch offen, das alles abzusagen, sollte sich die Situation verschlechtern. Also es bleibt spannend, ob es wirklich stattfinden wird, aber momentan ist der Stand, ja, es wird stattfinden.
0: Sonst wird das halt notfalls in Deutschland gedreht. Gucken wir mal, wie die das machen werden.
1: (lacht) Echt jetzt in Deutschland?
0: Ja, why not? Irgendwo im im Harz oder so? Könnte man ja überlegen, sowas zu machen. Ja, ich
1: ich biete auf an. Das ist ein super, super dafür. (lacht) So ein Kinderspielplatz da vorne um die Ecke. Oh mein Gott.
0: Dann Jessica Paschka hat geheiratet und zwar ihren Johannes Haller. Und zwar am 17.12. haben die sich das Jahrwort in Österreich gegeben. Also das haben die wirklich echt cool gemacht. Sollte ich irgendwann in diesem Leben noch heiraten wollen, dann würde ich das genauso machen. In den Bergen, im Schnee. Eine wirklich, wirklich schöne Hochzeit. Das könnt ihr euch äh, auf ihrer Seite angucken, ihren Story-Highlights. Und was ich so spannend bei den beiden finde, ist einfach, wusstest du, Jessica Paschka ne, war ja in die Bachelorette. Und Johannes Haller ist ja der Zweitplatzierte gewesen.
1: Ach, okay.
0: Genau. Und daraufhin war ja so ein bisschen Hate gegen sie und der hat wohl öfter mal so gegen die geschossen. Ich weiß auch, dass eine Bekannte von mir mit ihren Freundinnen mit dem gechillt hat und so und auch erzählt hat, wie viel Scheiße der über sie erzählt hat. Und dann waren die plötzlich zusammen und dann ist sie schwanger geworden, jetzt haben die geheiratet, also so richtig... Richtig verrückt einfach die ganze Geschichte und in dem Q&A hatten die dann erzählt, wie das Ganze passiert ist. Er war wohl irgendwie super hartnäckig und hat halt voll oft geschrieben und meinte so, ja, ich denke noch an dich. Und dann hat die dann aber lange zappeln lassen und es hat super lange gedauert, bis sie sich getroffen haben und dann irgendwie ging es Schlag auf Schlag. Und jetzt sind die beiden einfach verheiratet. Voll witzig, oder? Dass Krass. sie sich so kennengelernt haben und dann dennoch irgendwie bei Umwege wieder zusammengekommen sind. Ich kenne das nur durch äh, hier Bachelor USA, dass Leute
1: wirklich genau. geheiratet haben und Kinder kriegen. Oh, nächstes Jahr kommt ja auch der Bachelor, der neue Bachelor. Oh Gott,
0: der Dominik.
1: Der, keine Ahnung. Also, wir reden da nächstes Jahr drüber, weil ich habe jetzt auch ja. so keinen Bock, yeah. ey. Ich, ich, ich fühle es nicht. Ich fühle das Format nicht. Ich fühle alles nicht.
0: Aber mal es schauen. reicht langsam. Ich weiß, ich fühle Bachelor und Bachelor Also, Bachelorette fühle ich seit sehr langer Zeit nicht mehr. Mhm. Ich glaube, Jessica Paschka war echt die letzte, die ich mir angeguckt habe. Und Bachelor, war ist langsam auch echt öde, vor allem nach diesem Fiasko von, von diesem Jahr. Boah, gehen wir nach Hause.
1: Ja, das hat, ja, naja. Äh, dann geht es nochmal zurück zu Sex in the City. Allerdings jetzt nicht so ein geiles Thema. Ähm, mhm. Der Schauspieler, der Mr. Big spielt, Chris North, wurde wegen sexuellen Übergriff Ich glaube sogar angeklagt, aber zumindest wieder beschuldigt. Mhm. Und es sind dieselben zwei Frauen, die im Jahr 2014 und 2015 von ihm wo sexuell missbraucht wurden, die sich Mhm. jetzt wieder zu Wort gemeldet haben. Also das ist auf jeden Fall in den Medien bekannt. Das ist auch ihm bekannt. Nur damals gab es halt wie immer keine Konsequenzen für sowas. Deswegen ist es ein super Zeitpunkt, dass sie das jetzt nochmal gesagt haben. Genau, Chris North weist aber alle Anschuldigungen von sich und sagt, dass er keine Grenze überschritten hätte, die nicht beschritten werden durfte und dass er mit beiden Frauen einvernehmlich geschlafen hat. Also er, für ihn ist das mhm. wirklich ähm, so total, total dämlich, dass das passiert. Es hat sich aber jetzt äh, gerade eine dritte Person zu Wort gemeldet, die ähm, 2010 Opfer von ihm sa- gewesen sein Ach, soll, krass. die zu dem Zeitpunkt gerade mal 18 war. Mein erster Instinkt ist ja, erstmal immer den Opfern zu glauben, weil, warum nicht? Jetzt müsste im zweiten Schritt einfach mal überprüft werden, okay, was ist jetzt wahr in der Sache, was ist da los? Ähm, Aber wenn gleich so viele Opfer auch sich melden und warum Mhm. jetzt? Ja gut, weil halt diese ganze Medienlandschaft voll mit Chris North ist. Ja klar. Da kann ich es halt auch verstehen, da da kommt der ganze Schmerz halt wieder hoch. Deswegen Mhm. mal schauen, was halt passiert und ähm, er hat auch bereits erste Konsequenzen äh, zu spüren bekommen. Und zwar ähm, wurde der Werbespot, den er spontan mit Peloton noch aufgenommen hat, das hat was mit mhm. den ersten beiden Folgen von Sex and City zu tun, wurde direkt wieder aus dem Netz genommen. Die Social Media Kampagne wurde aus dem Netz genommen und die Zusammenarbeit wurde beendet.
0: Boah, ey, also Peloton
1: stampft auch in, von, von einer Scheiße in die nächste, ne? Oh, Was war <lacht> das nochmal? Die haben irgendwie die Weihnachtsfeier gecancelt und dann irgendwie eine private We- Sex-Weihnachtsfeier. Zweier oder sowas gemacht, ne? Also, keine Ahnung, was da abgeht. Jedenfalls, man munkelt auch, dass das der Grund ist, warum Chris North nicht mehr bei Sex and City
0: dabei ist. Könnte unter Umständen auf alle Fälle so sein, ja. Mhm, Aber mal schauen. Dann, meine letzte News der Woche ist Kubi und Georgina oh, <lacht> haben wir wieder ein Comeback. Wir können das nicht mit Sicherheit sagen, ob die wieder zusammen sind. Gestern aber, am 18.12., postete Georgina ein Video in ihrer Story, wo man Kubi sieht, der mit seiner Tochter ist. Also quasi die Tochter ist in dem Wagen, die sieht man jetzt nicht. Und er schaukelt das Ding so hin und her. Die Tochter Violetta. <lacht> Falls sie so heiße, wissen es ja nicht. Und sie hat ein Video dazu geschrieben, dass er ihr versprochen hatte ab sofort brav zu bleiben, was ich auch schon ja, interessantes Statement äh, fand und dann irgendwie hat man noch gesehen, wie er über Maurizio sprach, irgendwie hat so ein bisschen, äh, kann, die haben irgendwie Fisch gegessen oder so und er hat irgendwie so da rumgedingert und war dann irgendwie über Mauritius am reden, weil er war irgendwie noch kurz davor dort ähm, und dann sah man den auch irgendwie rumtänzeln, I don't know, aber was ich gelesen hatte, war, dass die beiden wahrscheinlich noch verheiratet sind, weil Georgina sonst keine medizinische Versorgung in Dubai hätte erhalten dürfen, weil unverheirateten Kind zu bekommen in Dubai, wäre nicht möglich ohne eine Heirat. Deswegen kann es gut sein, dass die beiden noch verheiratet sind und dass die vielleicht nochmal ein Dingsbums wagen, ein
1: Neuanfang.
0: Ja, Eine kurze Backstory zu den beiden. Ne, Georgina kennen wir ja aus diversen TV-Formaten, mit denen wir auch schon oft gesprochen haben, auch in unserer Folge, wo Marzia euch über ihr Abzock-Business erzählt. Kubi und Georgina kennen wir aber seit dem Sommerhaus 2020 und zwar als Drogenpärchen aus der Hölle. Beide sind natürlich sehr schnell rausgeflogen und seitdem stehen die halt unter ständiger Beobachtung, aber weil sie das auch selber posten, ihre Sachen. Also es gab Messerangriffe, es gab Prügelattacken, Polizeieinsätze, Drogeneskapaden, dann wurde sie schwanger dann gab es einen Kontaktabbruch, wir haben den dann lange nicht mehr gesehen und jetzt ist er halt wieder da und die Frage ist, okay, what is happening, weil, oh Gott, also ist ja wirklich, es ist echt ein Pärchen aus der Hölle, das muss man einfach mal so sagen, wie es ist, es ist wirklich gruselig. Ich kann, ich kann da echt
1: nicht mehr, aber ich wusste das gar nicht, beziehungsweise ist das gar nicht eingefallen, dass ein getrenntes Paar mit gemeinsamem Kind, dass das irgendwie Probleme machen könnte in Dubai. Yes. Ja, ich meine, wir folgen eher noch. Mal gucken, was, äh, was so noch passiert. Und dann zu guter Letzt noch ein Babydrama. drama <lacht> Chloe Kardashians Ex, Tristan Thompson, oh gibt jetzt endlich mal zu, dass er eine Affäre hatte mit, mit Babymama Marilyn Nichols. Gehabt haben soll. Und äh, nun äußert sich aber Marilyn mal dazu und stellt halt klar, das war keine Affäre. Wir hatten mehr zwischen uns beiden. Du hast mir gesagt, dass du Single warst, ähm, obwohl es, also gut, in öffentlichen Medien waren die beiden halt wohl noch zusammen, Chloe und Tristan, aber er hat irgendwo gesagt, Girl, ich bin single. Deswegen hat er sich überhaupt darauf eingelassen, was ich dann wiederum auch verstehen kann. Wahrscheinlich hat ja. er ihr auch irgendwie sowas gesagt, dass er in der Öffentlichkeit so ein Gesicht waren muss, aber dass sie halt nicht mehr zusammen sind und so ein Bullshit. Deswegen mhm. kann ich ihr jetzt überhaupt nicht die Verantwortung irgendwie geben. Nee, und, äh, okay, ja. nee, ne? Und jedenfalls, äh, genau, hat er sie die gesamte Schwangerschaft über nicht finanziell unterstützt. Sie hat aber auch nicht nach gefragt. Deren Sohn Sohn ist, oder ich nenne es mal ihr Sohn, weil er will sich ja überhaupt nicht dazu bekennen. Also er er hat auch gesagt, er will nichts mit dem Kind zu tun haben. Arschloch. Ihr Sohn ist mittlerweile auf die Welt gekommen. Total süßes Ah, Bild hat sie gepostet. Also man sieht ihn halt nicht. Das ist ein ganz kleines Baby nur. Ähm, Der Name ist allerdings nicht bekannt. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass er wahrscheinlich nicht Tristan Jr. heißt. (lacht) Aber äh, ich hoffe es (lacht) jedenfalls nicht. Aber ja, es ist eine sehr traurige Geschichte und Krass, ich, wirklich, mir tut das Kind jetzt schon so. Ey, leid. du
0: bummst den Falschen und dann hast du die Quittung, ne? Oh, ja. Mann. Ja, ah. das,
1: ja, Ja, mal gucken. Also es wird auf jeden Fall noch einiges rauskommen. Also Chloe hat sich, glaube ich, offiziell noch nicht dazu geäußert, aber das, das darauf warten wir doch nur nächstes Jahr drauf. Da wird auf jeden Fall mal Ja, kommen. mal
0: gucken, spätestens in der Hulu-Sendung, ne? Ob das zum Thema wird. Ach, was war das nun mal? War das eine Doku? Nee, die machen doch noch mal ein neues Format, aber für Hulu. Ach ja, stimmt. Ja, ein exklusives Format. Mal gucken, ob das zum Thema wird. Das finde ich auch spannend. Das gucke ich auf alle Fälle. Das war's von uns für dieses Jahr, zumindest was die Hauptfolge
1: angeht. TI, Temptation Island wird weiterlaufen.
0: Wir danken euch, dass ihr uns unterstützt und jede Woche einschaltet und mit uns schreibt und... Ach, wir sind wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir diese kleine Community mit euch aufbauen dürfen. Und wir freuen uns auf das kommende Jahr. Wir haben auch wirklich echt coole Pläne. Und ja, ja wir sind voll froh, dass wir euch alle haben und dass ihr euch, ja, dass ihr uns so zahlreich unterstützt. Big Kiss Mua. von uns. Genau, frohe Weihnachten. Ne? Genau, frohe
1: Weihnachten.
0: Einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Am 4. Januar sind wir mit einer Hauptfolge wieder zurück. Und bis dahin. Okay, okay ciao. ciao.